0: Hallo, hier is aflevering 4 van mijn podcast over het basisinkomen. Die gaat over de verschillende mogelijkheden om een basisinkomen te betalen. In aflevering 1 kon je horen wat ik met universeel, dus een voor iedereen geldend, basisinkomen bedoel. Ik bedoel 1000 euro per Nederlander per maand en voor kinderen of hun verzorgers de pleegkindvergoeding. Zij hebben er vast bij de overheid diep over nagedacht wat een kind werkelijk kost. Daarom die pleegkindvergroening. Mijn idee is dat dit bedrag het minimum is voor eten, drinken, kleding, een dak boven je hoofd en verzorging en medische hulp bij ziekte. Ik noem het het criminelenpakket, omdat gevangenen het in de gevangenis ook krijgen, maar dan in natura. Dus ik ga ervan uit... Dat iedereen dat aan iedereen wel gunt.
1: Voor iedereen hetzelfde criminele pakket. Terusten lekker bij de maffie van de wet. Eten, drinken, kleren, warme kamer en een bed. Verzorging en een dokter als je het zelf niet redt met cash. Ieder man lukt cash. Bedankt voor de corona-crash. Iedere duizend euro cash. Iedere duizend euro cash. Ieder duizend euro cash. Ieder
2: geven jullie ons eens een basisinkomen? Nou, ik zou zeggen, kom maar aan, doe maar, geef ons allemaal een basisinkomen. Dat is dus iets anders dan dat wij in ons eigen fiscaal systeem zowel het geld gaan moeten genereren voor het basisinkomen en dus ook het basisinkomen kunnen uitkeren.
0: De wijze woorden van professor dr Ingrid Robijns, filosoof en econoom. Ze heeft hier een heel belangrijk punt. We moeten het met z'n allen ook opbrengen. Wil het een beetje een duurzame oplossing gaan geven, dat basisinkomen. Het is geen helikoptergeld wat van buitenaf wordt ingevlogen. Veel resultaten van basisinkomen en experimenten zijn zeer gunstig, maar het geld komt van goeddoeners en niet van de bevolking zelf. Natuurlijk zijn de resultaten van het krijgen van zo'n fantastisch cadeau erg goed. Minder honger, betere gezondheid... Nou ja, elke en dag vaderdag.
1: Oké, okay. hm? wat er? Of moederdag, ook goed. Ik heb hier wel even een vakje.
0: Ah, fijn, een stoorzender.
1: Niks fijn, ik ben hier de stoorzender. En wat is dat? Een fuckje?
2: Nou zeg, dat weet toch iedereen... Dat is een frequently asked question, een veelgestelde vraag dus.
1: Aflevering 4 is nog niet begonnen, of Bibi heeft een vakje Bibi? Ja, prima, bijna. Dat is de afkorting van basisinkomen. Twee keer achter elkaar. Flauw. hoor.
2: Ja, mijn vraagje. Ik vroeg me gewoon af of je over dat basisinkomen belasting betaalt.
0: Nee, daarover hoeft dan geen belasting te worden betaald. Door niemand niet. Natuurlijk niet, anders
1: kun je er toch niet van leven? Ook niet op een minimum. Nou, op, daar wordt het wel veel duurder van.
0: Mijn idee is nog veel gekker. Niet alleen hoef je er nooit belasting over te betalen. Het moet ook onmogelijk zijn er beslag op te leggen. Je kunt iemand die in de gevangenis zit toch ook niet zijn eten, drinken, kleding, dakbozenhoofd en verzorging en een dokter bij ziekte afpakken.
1: Wat een stom idee. Dan gaat toch helemaal niemand meer zijn schulden betalen? Dan kan er toch niks gebeuren? Volgende maand komt gewoon weer die duizend euro binnen. Idioot, vind
3: ik. Nou, dat. dan moeten bedrijven die geld uitdelen aan particulieren, maar beter uit hun doppen kijken. Is meteen de schuldenproblematiek beter opgelost? Twee vliegen in één klap.
0: Stoorzenders, stilte. En weer door. Deze aflevering gaat over de financiering van het basisinkomen. Dus niet over of je er beslag op kunt leggen, of er belasting over moet betalen, of de hele schuldhulpverlening kan worden opgedoekt. Gewoon terug naar, hoe betaal je nou een basisinkomen? Dus, ai 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 ai, een basisinkomen van 1000 euro per persoon, wat moet dat wel niet kosten?
3: Met 17,5 miljoen mensen keer 1000 euro per maand is 17,5 miljard. Per maand, Een keer 12 maanden, is 210 miljard. Nou ja, iets minder: 24 miljard minder. Want kinderen krijgen minder. Voor kinderen had je toch de pleegkindvergoeding, die ligt tussen de 574,57 en 707,49 euro per maand. Er zijn bijna 5 miljoen kinderen tussen 0 en 20 jaar, gemeten in 2019 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Rekenen we een beetje slordig, zo'n 600 euro per kind per maand, dan kom je 24 miljard euro lager uit. Dus niet 210 miljard euro, maar 186 miljard als totale kosten basisinkomen. Per jaar
0: zo'n. 186 miljard! Dat is 186 met 9 nullen erachter. Geen wonder dat veel deskundigen roepen dat dat onbetaalbaar is. Wie gaat dat betalen? En kunnen betalen. Maar er is één troostrijke gedachte. Eigenlijk hebben bijna alle Nederlanders nu al wel ongeveer zo'n 1000 euro per maand te besteden. Je zou kunnen zeggen het is er al, maar niet individueel en zeker niet onvoorwaardelijk. En verstikt in heel veel verplichtingen en voorwaarden. Het vraagt van de meeste van ons, ook als je werkt, eindeloos formulieren invullen en aan de overheid bewijzen dat je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Van inkomensopgave, vermogensopgave, je gas- en lichtrekening en noem maar op. Als je een bijstandsuitkering hebt, pardon, een participatiewetuitkering krijg je als alleenstaande per 1 januari 2020 een bedrag van 999,70 euro per maand. En als je daar de vakantieuitkering bijtelt, kom je daar nog 52,62 euro bij. Dus ook maar bij het basisinkomen een dertiende maand betalen, zou ik denken. En de participatiewet uitkering kan vaak door een beroep te doen op ingewikkelde regelingen, waarvan je ook maar moet weten dat ze bestaan bijgevuld worden met zorgtoeslag, voedselbankdozen, potjes bij de gemeente voor sportkleding voor de kinderen, huursubsidie enzovoort. Het is er al, maar wat een gedoe. En het klopt ook niet helemaal, meer dan de helft van alle mensen die wel recht hebben op een bijstandsuitkering, doet daar geen beroep op. Dat is tenminste volgens het wetenschappelijk onderbouwde rapport Feit en Fictie over het basisinkomen in Nederland. En dan zou het volgens hun zelfs 68% zijn, bijna 70%. Maar ja, hoe meet je dat? En hoe komt dat? Het is een feit dat in de ingewikkelde maatschappij van nu... vooral de slimste mensen... die de ingewikkeldheden van onze regelgeving kunnen begrijpen... en affiniteit hebben met administratieve formulieren... met bewijsbijlagen... er ook het best en het meest van kunnen profiteren.
2: Nou, hoe moeilijk kan het zijn... Je moet natuurlijk wel even een rustig momentje pakken en er even voor gaan zitten. Maar dan is het best wel leuk. Je pakt in elk geval je belastingaangifte van vorig jaar erbij. Daar kun je het meeste wat ze vragen al in vinden. Dan neem je gewoon de mapjes van je huursubsidie, de elektra, gas, water, licht, je bankrekening, je overige schulden en zo bij elkaar op je bureau. Even klikken op je computer en klik op cent. Fluitje van een cent en het geld stroomt binnen. Lukt het toch niet? Dan kun je altijd ook nog een afspraak maken met een hulpverlener... om je te helpen met de formulieren invullen, toch?
0: Helaas. 13% van onze bevolking is analfabeet of laaggeletterd. En ik snap dat zij, ondanks goed bedoelende hulpverleners... deze regelgeving niet goed trekken. Ik als jurist snap er zelf al weinig van. Je ziet het wel in het straatbeeld, vind ik. Meer zwervenden, daklozen arme ouderen, nou ja, dat was dan voor de corona uitbrak. Dat, die heeft het straatbeeld totaal veranderd. Maar ik dwaal af, terug naar de financiering van zo'n basisinkomen. Voordat ik daarmee begin, nog even, ik ga nog niet kiezen, ik kan gewoon laten zien dat er al veel over gedacht is en dat er veel manieren zijn. Kiezen komt in aflevering 6, als het plan vorm moet krijgen. Ik ga in elk geval verschil maken tussen geld harken aan de ene kant en aan de andere kant de bezuinigingen, de uitgaven die je niet meer hoeft te doen als iedereen een basisinkomen heeft. Dus dan kan je bijvoorbeeld de bijstand, pardon, de participatiewetuitkering en de AOW laten vallen. Maar de bezuinigingen komen later aan bod in aflevering 5. Nu in aflevering 4 eerst een paar mogelijkheden om geld te harken die ik al lezende tegenkwam. Optie 1. Vermogensbelasting verhogen en zeker voor de allerrijksten. Meest recent is een brief van 121 miljonairs en miljardairs op het World Economic Forum in Davos. Zij pleiten voor hogere belastingen voor de superrijken en zij pleiten ervoor een eind te maken aan belastingontwerking. Onder hen ook de voormalige topman van Unilever, Paul Polman. Een andere miljonair, Frank Jernigan, diende in Amerika een voorstel namens veel rijken in, getiteld Tax Me. In goed Nederlands, laat mij nou ook eens meer belasting betalen. Eerder lanceerde de zakenman Warren Buffett, die behoort tot de top drie rijksten ter wereld, al een dergelijk voorstel. Met een groep miljonairs en miljardairs roept hij andere superrijken in een petitie op. Stelling te nemen tegen belastingontwijking en in te stemmen met belastingverhogingen voor de allerrijksten. In 2018 verscheen een rapport van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarin werd vastgesteld dat 15 biljoen dollar aan zogenaamde buitenlandse investeringen is weggesluist in lege BV's die geen enkele economische activiteit dienen en zeker 8 biljoen dollar aan vermogen, dat is al 10% van de hele wereldeconomie, zit verborgen in belastingparadijzen. Als we het internationaal wat beter zouden kunnen regelen met die belastingen, moet hier wel wat geld te harken zijn. Volgens Oxfam ontduiken superrijken tot 30% van de belasting die ze zouden moeten betalen. Maar goed, dat is wel ingewikkeld, want... Internationaal, Maar ook in Nederland is er wel wat geld op te halen door vermogen meer te belasten. Onder optie 1 reken ik ook maar gemakshalve of snelheidshalve dividendbelasting verhogen, dat is het inkomen op je vermogen, of direct bij de bedrijven de winst meer te belasten. Vermogensbelasting verhogen, dat is dus optie 1. En de regering is er al druk mee doende. Al denk ik niet dat ze de opbrengst aan het basisinkomen gaan uitgeven.
3: Het is raar maar waar. Onder de vermogensbelasting valt in Nederland op dit moment niet het enorme pensioenvermogen dat we met z'n allen hebben opgebouwd. En ook vaak niet het vermogen dat in familiebedrijven zit. En je krijgt ook lang uitstel van belastingbetaling als zo'n familiebedrijf op de volgende generatie overerft.
0: Wauw, als je over het pensioenvermogen vermogensbelasting zou heffen.
3: Het pensioenvermogen is ongeveer 1500 miljard euro bruto. Nou zeg maar netto om te rekenen zo'n 60% daarvan. Dus 900 miljard euro netto. Hierover 1,2% vermogensbelasting is een opbrengst aan vermogensbelasting van bijna 11 miljard. Dat schiet lekker op.
0: Een tweede optie waarover ik las, is het invoeren van een transactiebelasting. Een belasting op elke aan- en verkoop. Ik citeer hier meneer Sig, ex-bondraadspreker in Zwitserland. Hij zegt, het onvoorwaardelijk basisinkomen zou door middel van een nieuw soort microbelasting gefinancierd kunnen worden. Zonder dat het iemand een centje pijn doet. Het betalingsverkeer, dat 300 keer groter is dan het Zwitsers bruto nationaal product, zou je bijvoorbeeld met 0,05% kunnen belasten, zei zich. Het basisinkomen zou daarmee gefinancierd zijn. Naar het beginsel, wie het meest geld gebruikt, transacties doet, betaalt meer. De transactiebelasting werd uitgevonden door de financiële ondernemer Felix Bolliger. De docenten Mark Chesney en Anton Goensinger en die zich ontwikkelden in een half jaar tijd de automatische microbelasting op het totale betalingsverkeer, AMTD, als alternatief voor het huidige complexe Zwitserse stelsel. Het hele bedrag aan digitale betalingen is 300 keer zo groot als het bruto binnenlands product. Ongeveer 90% van het volume is afkomstig uit de sector financiële dienstverlening, met name uit de high frequency trading. Dat AMTD kan worden gestuurd met een belasting van geldtransacties van 0,05% en het basisinkomen is dan gefinancierd. Volgens het principe wie meer geld heeft betaalt meer, dus solidariteit. In Frankrijk is transactiebelasting inmiddels een feit. Hij is daar 0,02, dus tweehonderdste procent. In Engeland is hij ook al jaren en daar veel hoger, een half procent. Zoals eigenlijk overal in de economische wetenschap vind je economen die voor en tegen zijn. De nadelen. Een deel van de opbrengst stroomt naar het buitenland. En men gaat constructies verzinnen die deze belasting ontlopen, zoals termijncontracten. Veel snap ik er niet van. Ik zal het bij de interviews eens aan een expert moeten voorleggen. Doe er naar optie 3 om basisinkomen te financieren. Verhoging van de BTW. En dan bijvoorbeeld vooral op luxegoederen, zodat je primaire levensbehoeften niet duurder worden. Er zijn al verschillende tarieven voor verschillende groepen producten en diensten, dus de politiek kan hier best een beetje schuiven. Optie 4. Een robotbelasting invoeren. Robots, maar dan in de meest ruime zin van het woord, dus ook het chipje in je telefoon. Een
3: accijns dus, net als op benzine, tabak en alcohol. Nou, één voordeel, accijnsen kun je heel goedkoop
0: innen. Maar hoe bepaal je nu wanneer een machine een robot is en je er dus robotbelasting op heft? Want er is bijna geen bedrijf of ze gebruiken wel technologie of bouwen op bestaande technologie voort.
3: Door de Turing-test, dat leg ik wel even uit. Alan Turing was een beroemde Engelse wiskundige die in de Tweede Wereldoorlog de geheime Duitse Code oh
2: ja, die film heb ik
1: gezien. Hé, hey, hou je er buiten, Bibi.
0: Stuurzenders, Zenders, wees nou even hey, stil. Ik wil het
1: nog
3: even uitleggen. Die Turing voorzag het probleem van kunstmatige intelligentie en bedacht een test en stelde een experiment voor dat bekend werd als de Turing-test. Hij probeerde een standaard criterium te maken voor de vraag, wanneer kun je van een machine of robot zeggen dat hij zelf denkt? Dat hij intelligent is. Het idee is dat je van een computer kunt zeggen dat hij menselijk denkt. Als een menselijke ondervrager hem in een telefoongesprek niet kan onderscheiden van een mens. Je kent de omgekeerde turing test vast wel. De zogenaamde captcha test. Die moet je vaak op internet doen om te laten zien dat je zelf geen robot bent. Je moet dan willekeurig gevormde letters overtypen of een stoplicht op een foto aan. Nou, ik heb het idee dat we weer behoorlijk aan het afdwalen zijn, hoor. Nou, ik leg wel een criterium uit wanneer je op een apparaat robotbelasting kunt heffen.
0: De redenering achter belastingheffen op robots is dat het robots zijn die voor banenverlies zorgen en van die winst die dat efficiënt zijn van robots oplevert best een stukje kunnen afstaan. Het werd gezegd door meneer Andrew Yang, een presidentskandidaat in de Amerikaanse verkiezingen die inmiddels is afgehaakt. Hij dacht niet alleen op robots, maar ook op alle elektronisch verkeer belasting te kunnen gaan heffen. Vooral nu het online shoppen enorm is toegenomen en 30% van de winkels daardoor aan het verdwijnen is. Hij voorspelt ook. Dat het beroep van chauffeur gaat verdwijnen met de opkomst van de zelfrijdende auto's en vrachtwagens. Belasting dus op de zelfrijdende auto, hardware en software. Dan heb ik bij elkaar genomen optie 5 en optie 6 om het basisinkomen te financieren. Kun je het basisinkomen niet betalen? Door simpelweg aan de geldpers te draaien of overheidsschuld te maken? Lenen van de burger of op de internationale markt. Alleen al in Nederland komt er elk jaar 30 miljard bij aan geld. In de periode 2008 tot 2016 hebben de wereldwijde centrale banken 12 biljoen dollar gecreëerd. Een 12 met 12 nullen erachter.
1: Een 12 met 12 nullen?
0: Ja, dat zeg ik toch?
2: Even een frequently asked question. Vakje. Yeah. Ja, een vakje. Hoeveel geld werd er dan per persoon per jaar gecreëerd?
3: Ik leg het wel even uit. In 2016 was de wereldbevolking 7,5 miljard personen groot. Een 7 met 9 nullen. Het gaat hier dus om wereldwijd 200 dollar per persoon per jaar. In Amerika ligt dat bedrag natuurlijk hoger. En in arme landen lager. De Federal Reserve Bank creëerde in 2016 zo'n 2.062 dollar
0: per persoon
1: per jaar. Dat lijkt me niet genoeg voor een basisinkomen. Belang in daarin. een beetje helpen.
0: Stoorzenders, stilgenomen zijn erg verdeeld over het effect van het aanzetten van de geldpers. Opnieuw een vraagje voor een interview met de financiële expert. In elk geval is de rente nu lekker laag. En ja, Wouter Bos kreeg recentelijk 2,3 miljard om durfinvesteringen te doen. Maar ik denk niet dat een proef met basisinkomen hem de portemonnee doet trekken. Bij deze optie, geldpers of lenen, roepen economen let op, dan neemt de inflatie toe. Waarom zou iemand meer inflatie willen? De economische redenering achter een hogere inflatie via geldcreatie is de volgende. Als er meer geld in omloop komt, als er tenminste niet wordt gespaard, wakkelt dat geld de inflatie aan. Bij een hogere inflatie gaan mensen en bedrijven sneller geld uitgeven, want hun geld verliest anders toch aan waarde, door enkel tijdverloop. Dat geld komt dan rechtstreeks in de economie en dus geen recessie, maar economische opleving. En dat is beter dan deflatie, want deflatie duikt op economische stagnatie. Al moet je ook weer niet te veel inflatie hebben. Dan kan je weer minder kopen van je geld. Alles reden om het basisinkomen wel met de inflatie mee te laten lopen.
2: Ik heb weer even een vakje. Is dat nou wat ze noemen helikoptergeld?
0: Huh? Dat
1: weet ik Stolzenders
0: stilte. Optie 7 om het basisinkomen te financieren. Het verhogen of progressiever maken van de inkomstenbelasting.
3: Ik leg het wel even uit. De meeste mensen krijgen hun inkomen voornamelijk uit werk. Inkomstenbelasting verhogen is dus vooral verhogen van de belasting op werk. En dat is nou net iets waar de meeste economen en politici het wel over eens zijn... Verhoging van de belasting op werk is nou niet zo'n goed idee. Werken moet juist weer meer gaan lonen.
0: Het invoeren van een vlaktaks of het invoeren van een negatieve inkomstenbelasting zijn ook vormen van verhogen of progressiever maken van de inkomstenbelasting. Bij de vlaktaks betaalt iedereen hetzelfde percentage inkomstenbelasting, bijvoorbeeld 50%. Maar naarmate iedereen over een groter deel basisinkomen geen belasting betaalt, hoeven de laagste inkomensprocentueel dus minder te betalen. Voorbeeld. Als je bovenop de 1000 euro belastingvrij basisinkomen ook 1000 euro per maand verdient, en iedereen betaalt een vlaktax van 50%, ben je met je 2000 euro die maand 500 euro belasting kwijt, dus je betaalt 25% over het totaal. Een rijke stinker die een miljoen per jaar verdient, betaalt ook 50% belasting, dus een half miljoen euro. Dat is over een inkomen van 1 miljoen en 12.000 euro, want ja, ook hij krijgt belastingvrij basisinkomen, zo'n 46% belasting. Dus de Inkomstenbelasting gaat bij een vlaktaks van 50% tussen duizend en een miljoen, lopen van 25% naar 46%. De negatieve inkomstenbelasting doet het iets anders. Alleen mensen die in een bepaalde periode een minimuminkomen niet halen uit eigen werk, krijgen ofwel belastingkorting ofwel aanvulling van wat ze hebben verdiend, precies tot op het minimum. Dat is dus niet voor iedereen. Maar alleen voor de mensen die zelf het minimum niet verdienen. Dus geen echt basisinkomen. Geen echte bevrijding van de stigmatisering.
2: Is uh, die Rutger Bregman hier niet fan van?
0: Ik geloof het wel, ja. Die valt beetje
1: bij beetje van zijn Nou, zichzelf. dat moet je zo niet zeggen. Dat leg ik wel even uit.
0: Nee, stoorzenders, stil. Dan gaan we door naar optie 8. De BOW. De belasting op Ontrokken waarde van de aarde.
2: Eckhart Winsen is hier de grote man. Nou, dat is
3: gewoon een ecotax... die voor het herstel van milieu... wordt gebruikt. Helemaal niet voor basisinkomen. Dit heeft nou echt helemaal niks... met basisinkomen... financieren te maken.
1: Haha, ha. ha. die Bibi. Super verwarrend. Die probeert alle wereldproblemen... met de haren bij te trekken... om het nog verwarrender te maken.
2: <supra> Aanhangers van deze belastingvorm... Zeggen dat er bij het produceren van goederen niet alleen waarde wordt toegevoegd, maar ook waarde aan de aarde of aan het water of aan de lucht wordt ontrokken. Winston stelt voor te beginnen met 5% belasting op ontrokken waarde.
0: Nee, dat heeft helemaal niks met een Nederlandse proef met basisinkomen te maken. Stoorzenders, stilte.
1: Nee, ik snap er ook niks van. Zo kan je ook het verbeteren van het klimaat erbij halen of de bestrijding van het coronavirus. Dan weet je zeker dat niemand er mee iets van snapt.
2: Nou, toch een voorbeeld van mijn held Eckhart.
1: Ah, dat is die oplichter.
2: Houd erop. Kan iemand haar stoppen? Bijvoorbeeld. Het glas van je autokoplamp knalt kapot door een opspringende steen. Dan ga je naar de garage voor een nieuw glas. Maar zo gaat dat niet in de moderne economie. Ze vervangen niet het glas, maar de hele koplamp. Die oude koplamp waarvan het hele metalen huis... De schroefdraad en alle draadjes, klemmen en veertjes nog prima functioneren, wordt achterloos weggegooid. Die verspillende handeling is veel goedkoper dan een monteur voor 50 euro per uur alleen het kapotte glas te laten vervangen. Totaal
1: irrelevant. Begin je eigen eco-podcast.
0: Stoorzenders, stilte. De BOW is voldoende besproken, lijkt me. Maar het klopt wel. Een ecotax is niet bedoeld voor het financieren van het basisinkomen. En het is eigenlijk een belasting bij elke verkoop van een product. En die heb ik al genoemd als optie 2, de transactiebelasting. Optie 9. Een andere optie om het basisinkomen te financieren is belastingheffen op land.
3: Dat was toch al een heel oud idee uit 1879 van Henry George in zijn boek Progress and Poverty, waar Martin Luther King zo in geloofde.
0: Ja, ja.
1: Ah, dat is een prima plan. Grond kan de grens niet overlopen en ons kadaster is vrij goed op orde. Dus erg moeilijk kan dat ook niet
0: zijn. De politiek zal wel een beetje moeilijk doen, want je komt aan een heilige koe van gemeentes en provincies. De gemeente heft al goed belasting. En niet alleen op grond, maar ook op de gebouwen. En die verschilt per gemeente. En nog even los van het gedoe met de bepaling van de WOZ-waarde is er ook veel grond bij de gemeente in eigendom. En er is een berg procedures, ook met de provincies, over de bestemming van dat land. En gespeculeerd.
1: Ja ja, grond waar je op mag bouwen is natuurlijk veel meer waard dan akkerland of weiland.
3: Lijkt belasting op grond niet op inkomen voor iedereen uit delftstoffenwinning, zoals ze dat in Alaska kennen?
1: Nee, helemaal niet. Om daarop te lijken zou je de opbrengst van het land moeten belasten. Dat is heel ingewikkeld. Ik heb Ik daar wel een vakje over.
2: Welke delftstoffen heeft Nederland nu het gas bijna helemaal is afgesloten? Ik krijg hier
0: schoon genoeg van stoorzenders. Stilte. De volgende optie, optie 10. Oh, nou wordt worden De spannend. Oprichting van een burgerdividendfonds. Er is iets wat een beetje lijkt op zo'n belasting op delfstoffen, namelijk belasting op wind- en zonne-energie- en gasopbrengsten. Dus een aan alle burgers te betalen dividend uit de opbrengsten van alle nutsbedrijven. Je zou er een burgerdividendfonds of digitale kluis of zo voor op kunnen richten en daar eventueel zelfs ook een percentage van de aandelen van het nutsbedrijf in doen, zodat de hele bevolking mede-aandeelhouder wordt.
3: Een ideetje dat Varoufakis erg steunt. Je weet wel, die minister van Financiën van Griekenland, toen daar de eurocrisis was. Dat
0: lijkt wel op het al decennia in Alaska bestaande Alaska Permanent Fund.
3: Ik zei het toch? Een
0: uitkering uit de winst op de bodemschatten. In Alaska is dat vooral olie. De burger krijgt gemiddeld in Alaska jaarlijks een wisselend bedrag, zo tegen de 2000 dollar. Daar zou je kunnen kijken hoe ze dat hebben geregeld, wie de basis van zo'n fonds en hoe je het berekent en uitkeert. Al deze opties hebben invloed op veel gedrag van mensen. Ik zal de effecten zeker vragen aan te interviewen deskundigen. Dit is het eind van aflevering 4. In aflevering 5 de bezuinigingen op HOW en bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag enzovoort... Ik ga het op een rijtje zetten. En hier is hij dan weer. De gelukkige niet-werker.